0: Ja, wir sind heute bei ClickRent bzw. Z-Labs in Berlin, ähm, bei mir sitzt oder ich sitze bei Sören Ladig, ähm, einem dem, der, der Gründer und der Geschäftsführer von Z-Labs und von ClickRent. Ähm, danke, ähm, dass du heute mal Zeit hast für ein Interview, beziehungsweise wir die Zeit gefunden haben für ein Interview. Ähm, bevor wir anfangen, sag doch einfach mal, wer du bist und äh, was du machst.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, so, lade ich Ich bin jetzt seit etwas mehr als drei Jahren hier für den Zeppelin-Konzern tätig. Angefangen genau mit der Gründung oder der Mitgründung der Clickren, die aus einem strategischen, aus einem strategischen Prozess im Konzern entstanden ist. Und ähm, ist für mich auch quasi so das Neuland gewesen. Ich kannte vorher weder Zeppelin noch die Baumbranche und ähm, habe mich davor eher mit anderen Startups umgeben, habe viele Startups mit aufgebaut im Online-Advertising-Bereich, im Payment-Bereich, im Messaging-Bereich und bin eher durch Zufall in diese ganze Zeppelin- und Baumaschinenwelt gekommen und das jetzt wie gesagt schon seit über drei Jahren. Und ähm, aus dieser Geschäftsführungstätigkeit der Klickeln, denn seit Anfang des Jahres mit Geschäftsführer der Zeppelin Lab, GmbH der sechsten strategischen Geschäftsanleitung für den Zeppelin-Konzern.
0: Okay, und was ähm, ähm was ist ClickBand genau, mit dem ihr angefangen habt? Was ist das, Was steckt da dahinter? Also, die ursprüngliche Idee war, ähm,
1: ausgehend wie gesagt aus so einer Art Nightmare-Competitor-Szenario-Betrachtung, ähm, einen Marktplatz zu bauen, wo halt Bauunternehmen äh, Equipment in Zeiten geringer Auslösung an andere Bauunternehmen vermieten. Ja? Also, wir sprechen auch äh, oft immer von dem Thema Sharing ähm, und damit halt den klassischen Vermieter ausschalten. Warum ist das so ein nightmare competitor szenario gewesen? Ganz einfach, weil es kam aus der ähm, strategischen Geschäftseinheit Zeppelin Rental, aus dem Konzern Zeppelin, die halt als Marktführer im Bereich Vermietung in Deutschland unter anderem tätig sind und ähm, geschaut haben, wie sieht das Wachstum die nächsten Jahre aus und was kann wirklich unser Kerngeschäft ähm, ja, schlagartig, äh, wenn man so will, zerstören, was ein großes Risiko ist eine zeppelin Mente natürlich ähm, Equipment im Bereich mehrere hundert Millionen Euro gebunden hat und natürlich regelmäßig entsprechend Mieterträge erwirtschaften muss. Und ähm, dann sind wir gestartet oder wir wurden dann letztendlich beauftragt ähm, mit dem Ziel zu sagen, okay, wir bauen so einen Marktplatz einfach aus dem Grund heraus. Wenn wir es nicht tun, wird es jemand anders tun und ähm, damit lagen wir wahrscheinlich gar nicht so falsch. So ist das Ganze gestartet. Mittlerweile sieht es natürlich auch schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Jetzt ist das ganze Thema Baumaschinenvermietung an sich traditionell ja sehr kapitalintensiv, glaube ich. Also man muss ja irgendwie diese Baumaschinen haben. Und wie sieht da der, der traditionelle Markt, in dem sich auch jetzt quasi Zeppelin bewegt, nach wie vor im Kerngeschäft, wie sieht der aus, wie kann man den heute beschreiben?
1: Also wenn man mal nur auf Deutschland schaut, das ist immerhin so der zweitgrößte Vermietmarkt ähm, im B2B-Segment äh, in Europa äh, mit ungefähr 3,5 Milliarden plus minus äh, an Umsätzen. Also doch ein sehr spannender Markt. Ähm, es ist ein Markt, der, äh, wo sich einfach unglaublich viele Marktteilnehmer tummeln. Man geht davon aus, so zwischen dreieinhalbtausend und mehr Vermieter, je nachdem, was man alles noch so dazu zählt, gehören zum Beispiel die Vermieter im Bereich der Raumsysteme dazu gehört die Baustellenverkehrssicherung in, mit ihrem Vermietgeschäft noch dazu. Also, man kann durchaus davon ausgehen, dass da noch mehrere hundert ähm, kleinere Vermieter dazukommen. Ähm, und es ist ein Markt, der ähm, gerade so die letzten zehn Jahre plus mit einer gewissen Preisstagnation in bestimmten Segmenten zu kämpfen hatte. Ähm, gleichwohl ähm, die Anschaffungskosten, Personalkosten für und teilweise 20% und mehr gestiegen sind. Ne? Also ich sage mal so schön, die fetten Jahre sind eigentlich vorbei in der Miete ne? mhm. und trotzdem sehen wir nur wenig äh, Konsolidierungstendenzen. Ne? Es gab ein paar Übernahmen, ne? ähm, auch sehr spannende Übernahmen, auch große Player aus Europa, die noch nicht so aktiv waren ähm, in Deutschland, wie Kilo2 ähm, haben
0: akquiriert in Deutschland und ähm, es kommt mehr und mehr dazu. Wie läuft es heute traditionell ab in dem Markt, so das Thema Disposition? Ich weiß äh, aus persönlicher Erfahrung bei großen mhm. Baukonzernen, ähm, da wird europaweit das Equipment disponiert, da werden dann auch mal, wenn Not am Mann ist, Bagger aus Südfrankreich nach, weiß ich nicht, Norddänemark äh, gekarrt äh, auf die Baustelle, mhm. ähm, aber wie ist so generell heute das Thema, das Thema Disposition in, in dem Markt?
1: Mhm. Also wenn man über die ganz Großen redet, also die PORs, die Strabags dieser Welt, die haben im Normalfall ihre Rahmenverträge mit vier, fünf großen Vermietern, haben da entsprechend ihren Einkauf und anhand dieser festen Verträge entsprechende Konditionen und organisieren dann das Equipment mit teilweise recht langen Vorlaufzeiten, Planungszeiten. Wir sehen aber auch immer wieder, dass selbst die ganz Großen, also auch die Strabags, dann mitunter zu den Kleinvermietern greifen müssen, A, weil sie vielleicht in Regionen unterwegs sind, wo dann halt eben doch die ganz Großen nicht unterwegs sind. Ne? Ähm, ähm, oder weil halt ja einfach Not an Maschinen ist. Ne? Also wir sehen es ja gerade jetzt, die Baubranche boomt schon so lange nicht mehr wie, wie seit äh, der Wiedervereinigung. Das ist Wahnsinn, was gerade passiert. Die Höfe sind quasi leer und da wird genommen, was vorhanden ist. Ne? Und Das heißt, normalerweise die Großen über zentrale Dispositionen aber wenn Not am Mann ist, dann wird es auch lokal gemacht, ne? je nachdem. Und die Kleinbauunternehmen, ähm, die sowieso was sie kriegen können. Ne? Also ähm, oft Ad-hoc-Thematiken, wo sie halt auch mal zu einer Mietstation fahren, einfach mal eine Rütteplatte mitnehmen, weil sie gerade Bedarf haben oder einen kleinen Radlader, den sie auch mal hinten auf dem Anhänger packen können. Ähm, also, wir sehen da doch schon eine sehr starke Tendenz äh, im Hinblick äh, in Richtung der Kurzzeitmiete. Ne? hat sich generell gewandelt, was natürlich auch schwierig macht. Großes Equipment kann ich nicht von einem Tag auf einen anderen vermieten. Da müssen Transportgenehmigungen und dergleichen eingeholt werden, die Maschinen müssen vorbereitet werden. Ähm, ja, also es ist ein spannendes Geschäft, aber durchaus ein kompliziertes Geschäft, ähm, weil es ist halt ein Mietgeschäft, es ist kein klassisches E-Commerce-Geschäft, ne? also die Maschine wird rausgegeben. Die wird irgendwann wieder zurückgenommen, muss geprüft werden, muss gereinigt werden, muss repariert werden und dann geht sie wieder so schnell wie möglich raus. Da braucht man wieder entsprechendes Personal und so weiter.
0: Wenn wir uns jetzt mal euer Geschäftsmodell anschauen, was ja Konzerninkubatoren immer so ein bisschen anhaftet, ist Image, man geht nach Berlin, man gründet dort ein Startup und im Endeffekt sitzen da... Drei Leute, die so ein paar Agenturen vor sich her treiben. Ähm, wie ist es bei euch, wie, viel, wie viele Leute habt ihr jetzt äh, innerhalb ja. der letzten drei Jahre aufgebaut und was sind so die, die Kernkompetenzen, die ihr selber abdeckt?
1: Also mittlerweile kann man ja nicht nur von der Clickrend sprechen, sondern von der Zeppelin Lab GmbH, also der z die wir um die Clickrend herum gegründet haben. Wir sind jetzt so ungefähr 50 Leute, aber wir wachsen noch weiterhin. Ähm, Konzernmitarbeiter haben wir letztendlich, muss ich kurz überlegen, aus der Zeppelin heraus nur drei Mitarbeiter, der Rest sind alles vom Markt rekrutierte Kollegen. Die klicken haben wir komplett ohne Unterstützung mit Mitarbeitern des Konzerns gestartet, natürlich mit, mit Wissen und dergleichen mit einem Austausch. Und zum Thema Kompetenzen, wir sind halt von Anfang an in die Richtung gegangen, wo wir gesagt haben, wir holen uns die Leute an Bord. Um halt diese Kompetenzen selber ähm, ja, vor Ort zu haben, schnell und flexibel zu agieren, halt eben nicht mit Agenturen loszugehen. Ähm, das funktioniert natürlich nicht immer, aber man kann schon sagen, dass wir heute einen Großteil der Entwicklung intern abbilden, mhm. egal ob es halt klassische Web-Entwicklung ist, Backend, Frontend. Ähm, wir haben ein eigenes Mobile-Team, was nativ entwickelt. Ähm, wir haben natürlich ein eigenes Marketing-Team, was offline, online, alles mögliche abbildet, was notwendig ist, ne? also nur Online-Marketing im B2B, zumindest in dem Segment, ist noch sehr schwierig. Ähm, wir haben einen klassischen Vertrieb aufgebaut, der auch anders agiert, weil er halt eben nicht die Maschine vermietet, sondern den, den Service letztendlich, ne? ähm, genauso auch wenn es darum geht, Partnerschaften an Bord zu holen, ähm, wir haben ein komplettes Operations-Team für Produktdaten und dergleichen für das Onboarding von Kunden an Bord geholt. Wir haben natürlich Usability-Experten etc. Also das, was man heute braucht, um ein Unternehmen agil und nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern das ganze Unternehmen ist agil aufgebaut, entsprechend flexibel nach vorne zu treiben. Weil unser Ansatz ist ja nach wie vor auch, wenn wir einen Konzern im Rücken haben, zu versuchen weitestgehend als Startup zu funktionieren, um halt wirklich diese Vorteile zu nutzen, was ähm, nicht immer einfach ist, auch nach drei Jahren äh, nicht nee. einfacher geworden ist, ganz im Gegenteil. Und jetzt, wo wir eine sechste strategische Geschäftseinheit sind, müssen wir natürlich noch zwei, drei Sachen äh, mehr machen, um, um ja, stärker als diese strategische Geschäftseinheit eines Konzerns wahrgenommen äh, zu werden. Aber wir versuchen immerhin deutlich flexibler zu bleiben. Ne? Und das ist nach wie vor eine spannende Herausforderung. Ne?
0: Wie Kannst du darüber sprechen, nach welchen Metriken ähm, wird dann eure sechste Konzerngeschäftseinheit gesteuert? Das ist mhm. ja, also wenn ich jetzt quasi ähm, wetten müsste, würde ich sagen, nach den gleichen Metriken wie alle anderen auch und irgendwie also quasi nach Umsatz und Ertrag, ähm, mhm. das ist aber in dem Kontext, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, ähm, wahrscheinlich nicht die beste Idee, das zu steuern. Das ist richtig, ähm, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also langfristig
1: auch auf die Konzernstrategie 2025 ähm, und auch auf die nächsten Jahre sind wir natürlich nach Umsatz äh, gesteuert. Mhm. Ähm, erstmal Ertrag ähm, haben wir noch keine feste Zahl in dem Sinne, ähm, weil einen Umsatz festzulegen ist schon schwierig genug. Ne? Ähm, wir haben entsprechende Investmentgröße, man versucht dann natürlich entsprechende äh, Kenngrößen gegenzulegen, dass man sagt, okay, das was wir... Jährlich an Geld ausgeben dürfen, ähm, soll natürlich irgendwann in Umsatz und irgendwann natürlich auch in Ertrag sich widerspiegeln. Also da kommen wir nicht drum herum. Ne? Das ist nach wie vor eine große Herausforderung, gerade wenn man auf die ZLab schaut, äh, nicht nur auf die Clickrend, ähm, Weil das haben wir auch gerade im letzten Strategie-Meeting gesehen, wenn es darum geht, okay, jetzt versuchen wir mal ähm, mehrere Millionen an Umsatz da rein zu Da tun sich auch die Kollegen noch schwerer, weil mhm. viele neue Kollegen dazugekommen sind. Um, das ist definitiv ein Langfristziel. Ne? Um, da werden wir auch als SGE entsprechend agieren. Um, aber davon mal abgesehen, die Kurzfristziele sind natürlich um, zum Beispiel die Anzahl der Modelle, die wir verproben wollen. Um, und wir wollen jedes Jahr mindestens ein erfolgreiches Venture aus dieser ZLab herausgebaut haben. Ne? Das okay. heißt, um, mit der Clickrin haben wir ein Venture, ne? was eigenständig ist. Und wir wollen pro Jahr mindestens ein weiteres, was eigenständig ist, mit entsprechender Liga-Entity, eigenem Team und so weiter bauen und da sind wir auch ganz gut unterwegs. Also wir haben da auch schon ein, zwei, drei weitere Kandidaten, wo wir gut unterwegs sind, wo wir sagen können, okay, da könnte es klappen, aber da können wir nachher nochmal darauf eingehen, welche das denn genau sind und warum wir denken, dass sie erfolgreich sind.
0: Genau. Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei, bei Clickvent. Du hast ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was, was ihr da macht. Wer sind denn dann heute ähm, in der Realität eure Kunden? Wer, wer mietet denn bei euch?
1: Also mieten tun bei uns im Wesentlichen zwei Kundengruppen. Das sind so die klassischen ähm, ja durchaus Bauunternehmen, aber da sind auch vereinzelt Agrarunternehmen, äh, Industrieunternehmen, hm. Eventunternehmen. Also Genau die Unternehmen, die heute auch schon Equipment irgendwo mieten, mieten genauso auch bei uns oder über unsere Plattform, nicht bei uns, sondern bei unseren Partnern. Aber wir sehen noch andere Vermieter, die Engpässe abdecken wollen oder halt Equipment dazu mieten wollen, die sie so klassisch nicht im Portfolio haben und für Klickrenten einen einfachen Weg erschlossen haben, um halt an Equipment zu kommen. Also auch eine Zeppelin-Rente vermietet nicht nur über unsere Plattform, sondern mietet auch über unsere Plattform. Weil, äh, machen wir uns nichts vor, ähm, selbst der Marktführer, ähm, ähm, der, ich glaube, so um die 60.000 Assets zur Verfügung hat in Deutschland, ähm, hat das eine oder andere, was wir dann wiederum an Equipment haben, vielleicht auch Spezial Equipment, eine Brecheranlage oder so, wo die sagen, wir haben einen Kunden, der braucht es und über uns haben sie einen einfachen Zugang. Ne? Weil gerade, wenn es um Vermietung geht, geht es nicht selten um Zeit, ne? also der Zeitfaktor ist entscheidend, mhm. gerade wenn es um kurzfristige Thematiken geht. Um, und dann natürlich Transparenz. Ne? Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, wo wir mit Klickern unterwegs sind, wirklich echte Verfügbarkeit, echte Buchbarkeit, um, was um, sicherlich ein langer Weg noch ist. also stehen wir erst am Anfang. Um, aber das Ziel muss sein, dass um, Mieter in der Lage sind, wirklich, um, ja, ich sage mal so ein bisschen wie so die amazon einklickbestellung bestellung um, egal ob sie nun auf der Baustelle sind, ob sie irgendwo gerade im Büro sitzen, die Disposition machen oder dergleichen in der Lage sind zu sagen, okay, das ist unser Equipment, das wir brauchen und hier sind entsprechend die transparenten Preise, da ist die echte Verfügbarkeit, wir können buchen, wir kriegen eine Garantie, dass die Maschinen auch wirklich bei uns rechtzeitig auf der Baustelle sind und eben diesen klassischen Prozess abkürzen. Also das hören wir immer wieder von den Mietern, die sagen, ja, wir haben fünfmal gefragt, wir haben unser Haus- und Hofvermieter äh, abgefragt und die haben gerade nichts und dann, oder die sind in Regionen unterwegs, wo sie sonst nicht unterwegs sind und dann geht halt die Suche los. Ne? Und da geht es nicht nur darum, einen Vermieter zu finden, sondern auch einen vertrauensvollen Vermieter zu finden, ne? der gut liefert, gute Qualität
0: hat, der Geräte etc. Wie mobil äh, kann ich mir das denn vorstellen, so ein Baugerät, also in welchem Radius wird sowas äh, vermietet normalerweise? Das kommt sehr, sehr stark darauf an,
1: über was für eine Art von Equipment mm. wir reden. Also, Palettenware bis im Bereich so 1,5 Tonnen, also, das kann man durchaus deutschlandweit machen und teilweise also auch. Also, eine
0: Rüttelplatte zum Beispiel. Rüttelplatten,
1: die kleinsten Mini-Bagger, die kriegt man auch noch auf eine Palette. Okay. Ja, das geht noch, aber. Vielleicht was für den eigenen Garten. Genau, das die sind dann wirklich, wirklich so 800 Kilo Einsatzgewicht oder so, bis in den Bereich 1,2 Tonnen und so. Die braucht man durchaus auch mal auf einer größeren Baustelle, um mhm. einen Kabelgramm oder so zu machen, aber eher selten. Aber wie gesagt, alles, was so auf eine Palette passt, kriegt man wirklich über Nacht schon raus. Da gibt es die klassischen Dienstleister, die DALs dieser Welt, aber alles andere wird schon schwieriger. Und Man kann theoretisch und vereinzelt macht man es auch. Ähm, größere Baumaschinen deutschlandweit transportieren, aber dann muss sich das auch wirklich lohnen. Also muss es Spezialequipment sein, ja. ein großer Abrissbarer, äh, den es halt nur wenig in der Vermietung gibt, generell, dann geht man den Weg. Aber ansonsten versucht man eigentlich immer im Umkreis weniger Kilometer zu bleiben, wo man sagt, so 50, 100 Kilometer, ähm, ja. um das noch sinnvoll zu transportieren. Die Transportkosten sind ein wesentlicher Faktor einer Vermietung. Auch da natürlich wieder abhängig von der Mietdauer. Und halt, wenn ich eine Maschine nur für eine Woche brauche, interessieren mich die Transportkosten mehr, als wenn ich sage, ähm, ich brauche das Ding zwei, drei Monate. Ne? Ganz klar.
0: Das heißt, ähm, quasi als, ähm, ja, eigentlich als Marktplatz, ähm, ihr braucht beide Seiten. Ja? Also, ja. ihr könnt euch quasi, könntet euch das selber so gar nicht leisten, die Maschinen quasi regional überall zu platzieren, quasi ein sehr, sehr asset-lastiger Ansatz und ihr geht ja auch über die Struktur eures Mutterkonzerns quasi hinaus. Sie vermietet ja, jetzt nicht nur Zeppelin-Maschinen, sondern arbeitet auch mit Partnern zusammen. Genau. Wie viele Partner habt ihr da heute?
1: Müssen wir mal gucken, also Partner, die heute schon bei uns wirklich völlige Asset-Transparenz und geben, also wo wir wirklich einen Einblick auf die Flotte haben und in Echtzeit buchen können, bewegen wir uns jetzt so knapp auf die 100 zu. Okay. Ähm, da sind jetzt kommen auch noch große Partner dazu ähm, ähm, aus der liebherr mietpartner -Flotte, ähm, weil wir dann die nächsten ERP-Systeme angebunden haben, wo wir auch gleich schlagartig immer gleich eine ganze Flotte von ein paar tausend Assets anbinden können. Das bedeutet, wir sehen mit der Anbindung in Echtzeit den kompletten Status dieser Flotte, das heißt, mietbar oder nicht mietbar oder buchbar, wie wir das nennen. Und das ist natürlich genau das, was wir erreichen wollen, weil wir wollen nicht einfach nur einen Partner anbinden und sagen, super, du bist jetzt Partner bei uns und du hast vielleicht Equipment, weil damit haben wir ja nichts geändert, sondern wir sagen ganz klar, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, brauchen wir... Die Transparenz ist deine Flotte verfügbar, sprich jedes einzelne Asset. Also uns interessiert nicht, ob da optional ein Bagger vorhanden ist, sondern wir müssen das genau wissen. Ob der gerade, wenn er geblockt ist, in Reparatur ist oder vermietet, das ist, ist uns völlig egal. Wir müssen nur wissen, ob man buchen kann. Und ist sicherlich ein sehr langwieriger Prozess, die alle an Bord zu holen. Das sehen wir auch. Wir dachten, dass wir im Hinblick auf Preisverhandlungen und Co. große Herausforderungen haben, aber das haben wir überhaupt nicht. Da sind die Leute verstehen, welchen Mehrwert wir bringen, aber die technologischen Gegebenheiten bei den Vermietern sind teilweise ähm, überraschend. Ne? Teilweise gibt es gar keine Mietsysteme, generell Standards in der Vermietsoftware haben wir nicht gefunden, ne? also kennen wir nicht. Ne? Wir sind froh, wenn wir einen ERP-Partner finden, der mal 20, 30 Partner oder so an Bord hat, wo wir sagen, super, da können wir mal mit einem einer Integration gleich äh, ja, mal Region abdecken oder mhm. teilweise in einem bestimmten Segment. Ähm, aber im Normalfall müssen wir wirklich immer wieder aufs Neue gehen und wir finden auch teilweise jede Menge Eigenimplementation. Wir finden Unternehmen, die mit Excel, mit dem Board an der Wand äh, ihre Flotten mhm. verwalten. Und ähm, das ist ja auch genau die Erkenntnis, die wir vor einiger Zeit hatten, wo wir gesagt haben, also das Sharing, das Grundkonzept haben wir schon längst überarbeitet, ähm, weil heute sehen wir uns eher so als, als Digitalisierer einer Branche, ne? wir helfen heute Vermietern, ähm, ihre Flotten digital verfügbar zu machen ne? und einfach zu buchen, weil da wird die Welt hingehen, also da geht die Reise hin. Ist es dann auch eure Idee,
0: quasi die, also die Plattform oder das Betriebssystem für Vermietung zu werden? Geht es so in die Richtung? Oder? Genau, das ist, ein, das ist ein schöner Begriff,
1: Genau ähm, das Betriebssystem einer ganzen Branche, so nenne ich das immer. Ähm, also, das heißt, klar, wir bieten heute den Marktplatz an, wo Kunden einen einfachen Zugriff bekommen, vergleichen können, ihre Buchen verwalten können etc. Aber letztendlich integrieren wir uns teilweise so tief in die Flotten rein, um halt diese Echtzeitverfügbarkeit anzubieten, wo wir in Zukunft auf der Basis von Klickern mit der Zeppelin Lab auch weitere Geschäftsmodelle anklinken können. Und ähm, da haben wir ja heute auch schon angefangen mit Maschinator, wo es um die Vermittlung von Maschinisten geht. Ähm, und wir haben da auch noch ein paar andere Modelle im Bereich Gebrauchtmaschinen, Service für Maschinen, Ersatzteile etc., die wir halt dann auch an diese Flotten anbinden können. Ja, und das ist auch das, was wir sehen, Mieter wie Vermieter, die haben alle die gleichen Herausforderungen, egal ob es nun gemietete, gebrauchte Flotten sind. Ähm, am Ende wollen sie halt ihre Flotten vernünftig verwalten.
0: Lass uns gleich mal über Maschinator sprechen, das ist mhm. eure nächste Inkubation sozusagen, genau. die zweite nach Click -Ran, zumindest die, die zweite, die ich kenne. Ja. Und ähm, das ist jetzt quasi euer ähm, ja, 2016er Jahrgang dann, oder wie kann man das verstehen, der 2017er Jahrgang? Ähm. nee, also Maschinator ist in der Tat
1: eines der Ende 2016 ins Leben gerufenen, also die der Aufbau der 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 hat ja begonnen im Oktober letzten Jahres. Da haben sich die ersten Kollegen aus dem Konzern und weitere sich hier eingefunden und haben so also die Strukturen festgelegt, diesen Innovationsfunnel festgelegt, wie wir in Zukunft Modelle entwickeln wollen, mit den entsprechenden Gate Meetings, um da auch eine Kontrolle zu haben. Und Maschinator war in der Tat eines der ersten, wo wir schon also ich glaube die Idee ist jetzt mittlerweile ähm, zumindest innerhalb der Clickern auch schon so locker anderthalb Jahre alt. Ähm, Im Konzern, in der Zeppelin Rental, gibt es die Idee schon viel, viel länger. Ähm, man hatte auch dem, damals äh, innerhalb der Zeppelin Rental auch eigene Maschinisten vor Ort gehabt, also auch Angestellte, mhm. ähm, was allerdings ein bisschen schwierig war, ähm, das Ganze zu handeln als klassisches äh, Vermietunternehmen mit Maschinisten, die dann halt ja, letztendlich in der Winterzeit keine Beschäftigung mehr hatten, man hatte auch ein Preisthema und so weiter. Um, aber wir haben das nochmal aufgegriffen, haben gesagt, okay, wir wollen diesen Markt nochmal erschließen, um, ohne jetzt uh, Maschinisten bei uns fest anzustellen. Um, und das ist halt auch so die Kernidee, das heißt, wenn ein Maschinist benötigt wird und wir sind natürlich erstmal gestartet mit den Mietaufträgen, die wir über Click und ähm, generieren und es wird ein Maschinist benötigt, dass wir versuchen, den zu vermitteln. Wir sind heute bei einer Vermittlungsquote, die ungefähr bei 30 Prozent liegt, ne? Um, und teilweise auch wirklich mit in Richtung Spezialmaschinen. Also, ich sag mal, so ein Grader, das ist durchaus schon eine Spezialmaschine. Mm. Das ist sehr schwierig, ja, gute Maschinisten zu finden. Ein Grader und,
0: macht was genau? Äh, Asphalt von der Straße holen?
1: Ja, eher so die Vorarbeit, bevor okay. der Asphalt da runterkommt. Aber der ist halt schwierig zu steuern, weil er so ein Doppelgelenk hat und so. Okay. Also, ich sag mal, so ein Grader ist eine Maschine, die nicht jeder fahren kann. Da braucht man schon mm. eine gewisse Erfahrung. Okay. Für, ähm, aber mittlerweile haben wir auch Bauunternehmen, die bei uns anfangen, nicht nur weil sie gemietet haben, sondern weil sie einfach einen Personaleinpass haben, die genug Maschinen haben. Und wir bauen das Ganze jetzt mittlerweile aus. Wir haben auch so den ersten Fußschritt Richtung Internationalisierung sind wir jetzt gegangen mit Maschinenart, Richtung Polen. Einerseits, um da natürlich nochmal zusätzlich Maschinisten zu gewinnen, aber auch dort diesen Markt zu erschließen. Und auch den ersten Kollegen eingestellt mit freundlichen Sprachkenntnissen, um da in diesen Markt reinzukommen. Ähm, Maschinator ist, wie gesagt, ein relativ kleines Team. Also wir sind jetzt dabei fünf Mitarbeitern. Ähm, aber ich sage mal, man muss auch mal so ein bisschen auf die Marktgröße gucken. Es ist jetzt nicht so, dass es so unendlich viele Maschinisten gibt am Markt. Ähm, ist natürlich ein deutlich kleinerer Markt, ähm, aber es ist ein Markt, der super spannend für uns ist, weil äh, dieses ganze Geschäft mit den Maschinisten ist. Genauso intransparent, nicht digital, ähm, Wahnsinn. Ne? also ähm, Da wird noch viel über Telefon und ähm, Qualitätskontrolle gibt es so richtig noch gar nicht. Ähm, es gibt so ein paar rechtliche g g Gegebenheiten, die, die gerade die großen Bauunternehmen natürlich einfordern, Sozialversicherungsthemen und so weiter, die wir lösen müssen, teilweise auch schon gelöst haben. Das heißt, wir helfen zu überprüfen, wie es mit äh, diesen ganzen steuerlichen Thematiken und so weiter mhm. aussieht. Um, und es entwickelt sich. Also um, ich habe zwar immer daran geglaubt, dass es dafür einen Markt gibt, aber um, dass wir da in der Lage sind, überhaupt so schnell den Fuß zu fassen, hätte ich nicht gedacht. Da haben wir auch ein sehr gutes Team, das macht bei uns vor allem der Kevin, den wir relativ um, jung hier an Bord geholt haben, mit wenig Berufserfahrung von der Zeppelin-Universität, danach um, aus dem Stahlhandel und um, sich auf dieses Wagnis um, Maschinato eingelassen hat. Und der geht komplett auf in dem Thema. Also der gibt Gas, ähm, der ist hoch hochmotiviert. Ähm, und wenn ich nicht wüsste, dass der bei uns äh, fest angestellt ist, würde ich sagen, das ist sein eigenes Venture. Ne? Und das mhm. ist genau das, was wir erreichen wollen. Leute zu gewinnen, die für so ein Thema brennen. Ähm, die müssen nicht die 20 Jahre Berufserfahrung haben. Die müssen aber bereit sein zu lernen. Und, ähm, und Kevin zum Beispiel ist heute super vernetzt schon im Zeppelin-Konzern nach nicht mal einem Jahr. Also, und das, ähm, Also wie gesagt, mit Maschinenarbeit bin ich guter Dinge dass wir da auf jeden Fall einen guten Weg gehen und da gibt es jetzt auch die ersten, so die nächsten zwei, drei Projekte, die wir an Maschinator anbringen. Da wird es sicherlich um das Thema Bezahlung gehen, wo wir ein Thema lösen wollen, auch neu für die Baubranche, da können wir noch nicht so viel drüber sehen, äh, erzählen, aber da werden wir auch nochmal ein komplett neues Modell entwickeln, was es so für die Baubranche noch gar nicht gibt ähm, und generell werden wir halt helfen, den Maschinisten ähm, diese ganze Arbeit, die sie heute haben, zu vereinfachen, damit sie sich auf ihren Job konzentrieren können. Das ist wie mit den Handwerkern. Ne? Die Handwerker wollen eigentlich auch keine Rechnung schreiben, trotzdem müssen sie es machen, um Geld zu verdienen. Und genauso ist es beim Maschinisten, der will auch keine Rechnung schreiben, Angebote schreiben etc., der will eigentlich nur Maschinen fangen und damit Geld verdienen. Ja, da werden wir denen auch helfen.
0: Jetzt hast du so zwei, fast schon drei Themen gleichzeitig angesprochen, ähm, die würde ich ganz gerne mal aufdröseln. Das erste ja. ist so. Ähm Nochmal, ähm, was du ja gerade erzählt hast, unterstreicht ähm, Zeppelin mit Z-Labs, mit, Z -Labs, mit äh, eben und darunter quasi Click-Wrink-Maginator. Ihr ähm, ja, definitiv die Idee zu sagen, okay, Plattformökonomie ja. ist eigentlich so das, was da die Basis ist von allem, was ihr tun wollt. Das heißt, ihr seht es jetzt gar nicht mehr als äh, sozusagen proprietäres Geschäftsmodell, sondern im Endeffekt. Ähm, habt ihr hier die Plattform und setzt da verschiedene Geschäftsmodelle drauf, die aber auch offen sind für andere. Das heißt, auch außerhalb des zeppelin konzerns du hast vorhin gesagt, ihr äh, arbeitet mit Liebherr-Partnern. Das ist ja wahrscheinlich, wäre vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen bei Zeppelin äh, oder äh, täusche ich mich da?
1: Also sagen wir mal so, ähm, eine Zusammenarbeit im Kerngeschäft, also im klassischen äh, Verkauf, Service, Ersatzteilgeschäft, ähm, da ist es nach wie vor undenkbar und das ist auch richtig so, weil ähm, die, die Zeppelin äh, verdient einen, also einen wesentlichen Teil damit, Caterpillar-Maschinen zu verkaufen, okay. zu servisieren und so weiter. Und das ist ein branded Business, also da geht es um den Brand Cut, ja. da geht es um diese, also muss man schon sagen, einfach eine tolle Marke ähm, und da gibt es keinen kein, kein Raum für eine zweite, dritte Marke. Ne? Ähm, aber das ist halt ihr Geschäft und das unterstreicht halt wiederum auch genau ähm, den Grund, warum wir die Zeppelin Lab GmbH gegründet haben, über die Klickrend hinaus. Wir sind ja als Tochter, also die Klickrend ist als Tochter der Zeppelin Vente gestartet, haben wir aber gesehen, ähm, es ist schwierig, komplett unabhängig zu agieren. Man versucht immer wieder ähm, bei uns reinzureden, wo wir dann gesagt haben, nee, wir müssen uns noch ein Stück weiter entfernen, also Berlin ist quasi nicht weit genug. Na? Ähm, okay. Wir haben das gut durchgehalten, wir haben Zeppelin Rente in keinster Weise über die Jahre in irgendeiner Art und Weise be äh, bevorzugt oder so, egal ob es mehr Listing oder sonst was war, ähm, aber wir haben gesagt, wir müssen noch viel konsequenter nach außen gehen. Ne? Ähm, dass wir den Marktplatz als solches und die Klickerin als solches Hersteller unabhängig bauen, stand von Anfang an fest. Ähm, gab einige interessante Diskussionen mit Caterpillar, ohne wenn und aber, mhm. also ähm, die natürlich Versucht haben, uns das Ganze auch ein Stück weit auszureden, ähm, wo ich aber auch immer wieder gesagt habe und vor allem auch meine Kollegen ähm, ganz klar gesagt haben: Nein, dann funktioniert das Modell nicht, wenn ich nicht herstellerunabhängig bin. Das haben sie auch akzeptiert und heute ist es eher so, dass ein Caterpillar durchaus ähm, sagt: Mensch, könnte er nicht äh, das Klegrand-Geschäft auch äh, anderen Caterpillar-Händlern in anderen Ländern zur Verfügung stellen, ähm, dass die auch mal ein bisschen weiter schauen und zu so sehen, was auch der der ähm, französische Caterpillar-Händler hat jetzt ein ähnliches Modell wie Clickand gestartet mit Expresshand. Also wir sehen, dass wir da, wenn auch die Das, das über höchste Lob, Zeit,
0: kopiert zu werden, das ist ja fast schon... Ja. Also wenn jetzt noch äh, Chinesen, wobei da gibt es vielleicht auch schon, in jetzt noch anfangen, ja. euch zu kopieren, dann... Ähm, sehr schön. Ja, das, aber das, noch ein Thema, das du angesprochen hast, ähm, das ich sehr spannend finde, ähm, du hast so ein bisschen darüber gesprochen, was du eigentlich für Mitarbeiter hier brauchst oder was man generell, ähm, um solche Themen aufzubauen, ähm, was sich da für Profile eignen. Ähm, ist es wirklich so, dass du sagst, dein, 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 dein Sweet Spot, um neue Geschäftsmodelle aufzubauen, ist eigentlich sind quasi Leute, die so an der Schnittstelle zwischen was passiert eigentlich digital und ähm, was passiert eigentlich in so tradierten, etablierten Geschäftsmodellen, du hast in dem Beispiel gesagt, dass dein äh, Kollege da auch vorher im Stahlhandel war, das ist wahrscheinlich ein tradierteres Geschäftsmodell als den Stahlhandel, gibt es wahrscheinlich nicht. Ja, in der Tat. Ähm, ist es so der, 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 der Sweet Spot und ist es gar nicht so wichtig, sage ich mal, so viel, ähm, so viel einseitiges Wissen zu haben, ist quasi so die Schnittstelle das, was so ein entscheidender Skill auch ist, um solche Modelle entwickeln zu können? Also am
1: Ende ist es, wie bei vielen Sachen, der gute Mix aus den Leuten. Ne? Also ähm, ich hatte schon angesprochen, dass wir auch äh, Verstärkungen aus dem Konzern bekommen haben, ähm, im Wesentlichen aus den Bereichen der Unternehmensentwicklung verschiedener Bereiche. Ähm, das waren äh, zwei Kollegen, die aus Beratungsgesellschaften kamen, im Konzern sozusagen das Geschäft gelernt haben rund um die Zeppelin und natürlich unglaublich gut vernetzt sind. So, das sind Leute, die sind methodisch sehr gut ausgebildet, sind super vernetzt, die müssen ein bisschen oder mussten ein bisschen dazulernen, was es heißt eigentlich in einem Startup zu arbeiten und zu scheitern und willentlich zu scheitern, was mhm. immer ein bisschen schwierig ist, wenn man aus dem Breitgeschäft kommt, wo es eigentlich kein Scheitern gibt, haben wir aber sehr gut hinbekommen. Die Leute helfen natürlich, weil der Konzern als solches unglaubliche Assets für uns birgt mhm. in jeglicher Hinsicht und da geht es viel über persönliche Kontakte. Ähm, aber ich brauche genauso auch, ähm, ich sag mal so, diese jungen Bilden, ne? die, die quasi mit, ich sage jetzt mal nicht mit keinem Respekt, aber mit wenig Respekt ähm, die Modelle betrachten und einfach sagen, du, können wir besser. Ja, das mag durchaus sein, dass sie dann ein, mal scheitern ähm, und dann festgestellt haben, naja, gut, vielleicht ist Miete und Service und Co. in so einer B2B-Welt vielleicht doch nicht so einfach, aber du brauchst diese Leute, die einfach mutig vorangehen und sagen, ähm, du, das machen wir jetzt anders. Ne? Das ist ja genau ähm, auch immer wieder diese, diese große Herausforderung, die wir, ich sage jetzt mal nicht tagtäglich, aber die wir regelmäßig haben, zu sagen, nein, wir verlassen uns nicht nur auf unseren Konzern, der ist stark, der ist erfolgreich, aber wir sind nicht hier, um ähm, das Kerngeschäft des äh, Konzerns digital zu transformieren, das machen die selber, mhm. haben die eigene Gruppen dafür, eigene Leute und sind auch gut unterwegs, da tauschen wir uns natürlich aus und vielleicht arbeiten wir hier und da auch zusammen, aber unser Ansatz ist es, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und da müssen wir explizit andere Wege gehen. Und da ist es genau der Punkt zu sagen, wenn ich Leute finde, die beides kennengelernt haben, die traditionelle Welt, wie du es so schön beschrieben hast, vielleicht der Stahl oder was auch immer, im Idealfall ein B2B-Geschäft, es ist halt noch, doch nochmal eine ganz andere Welt, und gleichzeitig aber wissen grundlegend, wie so ein Startup funktioniert, die so einen Lean-Startup-Ansatz nicht nur irgendwo im Buch mal gelesen haben, sondern es mal ausprobiert haben, mhm. und vielleicht schon mal gescheitert sind, um, und den Unterschied verstehen bei einem Projekt um, oder bei einer Projektidee, dass es da nicht um ein klassisches Projekt geht, sondern um, an eine ja, gedachte Veränderung, an die man glaubt auf einmal. Ne? Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ne? Und ich erinnere mich noch an meine ersten Meetings, die ich hier mit den Kollegen hatte, wo ich sagte, um, zum Beispiel zum Thema Maschinator, um, es gibt keine Garantie, dass wir erfolgreich sind, werden wir nicht haben. Und vielleicht werden wir irgendwann an den Punkt kommen und sagen, Modell hat funktioniert grundlegend, aber wir verdienen damit kein Geld oder was auch immer und das passt nirgends so rein und wir müssen es schließen. Und wir haben Geld investiert. Ähm, ähm, das kann sein, aber Stand heute glaube ich an die Idee von Maschinator. Ne? Und weil wir daran glauben, weil wir den Markt haben, weil wir mit unseren Kunden gesprochen haben, weil wir wirklich diese, diesen Need erkannt haben ja? und den jetzt auch mittlerweile bei Maschinator ja auch schon längst verprüft haben, werden wir es weitertragen. Ne? Und jetzt müssen wir mal gucken, bei Maschinator sind wir gerade dabei, im August so die ersten Payment-Modelle einzuführen. Wir können es natürlich nicht auf Dauer kostenfrei anbieten, na, um halt zu sehen, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das Ganze machen kann. Und danach werden wir dann wieder entscheiden, wie machen wir weiter mit Maschinator. Und so machen wir es ähm, genauso auch mit Likern, und mittlerweile aber auch schon seit äh, drei Jahren. Wie
0: gesagt, das ursprüngliche Sharing-Modell haben wir längst weiterentwickelt. Na. Du hast jetzt viel ähm, von, von Scheitern ähm, gesprochen und es äh, gehört natürlich ähm, beim Aufbau neuer Geschäftsmodelle einfach mit dazu. Ähm, inwiefern habt ihr es denn geschafft, intern ähm, auch Richtung eurem Mutterkonzern zu verkaufen, dass es dazu gehört und dass es eben ein Teil des Corporate Venturing ist, ähm, quasi bei hohen Risiken, die man eingeht, auch neun von zehn Sachen an die Wand zu fahren, wenn man gut ist? Ja. Ähm, also
1: das ist eine immer wieder eine Diskussion, da gibt es kein Ende und ähm, also ich muss sagen, ähm, der Konzern als solches, ähm, vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück, muss man sagen, weil es dem Konzern sehr gut geht gerade, ne? wer weiß wie es aussieht, wenn es dem nicht mehr gut gehen würde, aber Stand heute ähm, ist der sehr offen und lernt sehr gern dazu und äh, dadurch, dass die digitale Transformation im Kerngeschäft gerade stattfindet und wir uns mit neuen Geschäftsmodellen befassen, ähm, hat man auch eine Offenheit dafür und ein Verständnis. Und man hört immer wieder gerne zu, man lernt immer wieder gerne, ähm, schaut sich immer wieder Modelle an ähm, und hat verstanden, dass wir halt eben leider nicht den Erfolg eines Modells garantieren können oder erzwingen können. Ne? Also wir starten mit einer Idee. Ähm, hier und da beziehen wir den Konzern auch sehr intensiv mit ein. Ne? Das sieht man auch gerade bei zwei, drei neuen Modellen, wo wir dran sind, ähm, wo wir erstmal überhaupt lernen müssen, wie das klassische Geschäft äh, funktioniert, um dann unsere Thesen, die wir aufgestellt haben, zu überprüfen ähm, und dann zu sagen, wir investieren da rein, so und so viel über die nächsten Monate mit diesem Team und gehen dann halt weiter. Ne? Ähm, aber letztendlich, wie gesagt, das Verständnis ist da. Wir haben auch schon die ersten Modelle gestoppt. Ja? Ähm, wir haben ein paar, zwei, drei Modelle auch einfach pausiert, weil der Markt einfach nicht so weit ist. Ähm, und wir haben auch schon ein, zwei Modelle ähm, pausiert, teilweise auch gestoppt, weil wir gesagt haben, okay, wir können nicht beliebig viele Modelle gleichzeitig bearbeiten. Es kommt nämlich nochmal hinzu, auch unsere, unser Investment, was ähm, erstaunlich ist äh, für das, was wir hier machen, ähm, ist nicht unbegrenzt. Ne? Also wir müssen schon gucken, dass wir mit dem Geld, was wir hier jährlich zur Verfügung haben, auch entsprechend haushalten. Ne? Das heißt, ich kann ja nicht... 200 Leute anstellen, ohne einen Cent Umsatz erwirtschaftet äh, zu haben. Ne, dann wird auch die Reißleine gezogen. Ne. So ist es. Ja. Ja. Ähm,
0: ein anderes Thema, das du vorhin noch angesprochen hattest, das war so der dritte Aspekt, den ich meinte, ist so das Thema Game Changer ähm, in, der, in der Branche und ich glaube, wir hatten es kurz über den Stahlhandel und mhm. ohne jetzt immer den Stahlhandel bashen zu wollen, ähm, gleich, glaube ich, eins drüber im Ranking äh, kommt dann sicherlich die Baubranche. Ähm, die und zumindest in meiner Wahrnehmung, gerade auch dadurch, dass es eben so läuft im Moment und dass äh, man keinen Handwerker mehr bekommt und dass die Baukonjunktur, ich glaube, so gut ist wie noch nie äh, mhm. in, der, in der Geschichte der Baukonjunkturaufzeichnung, ähm, <lacht> sozusagen der, 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 der Wetteraufzeichnung. Ähm, so. Na, das heißt aber auf, im Umkehrschluss, ähm, quasi Veränderung und Veränderungsgeschwindigkeit ist sehr gering. So, was sind denn jetzt aber potenzielle Game Changer in den nächsten fünf Jahren mhm. im Baubereich aus eurer Sicht heute?
1: Also ich sag mal, das Schlagwort, was man immer hört, neben dem wir müssen digital werden und alles wird digitalisiert, das ist in der Tat so, auch in der Bauwelt, da wird es keine Halt vorgeben. Es ist generell im Bau das Thema BIM also ähm, dieses Building Infrastructure Management Thema, ähm, was nicht zuletzt auch von dem Herrn Dobrindt ähm, für öffentliche Infrastrukturprojekte ab 2020 verpflichtend sein wird, wo große Unternehmen wie die Bahn heute auch schon eine ordentliche Anzahl an Projekten mit BIM realisiert, wo Unternehmen wie Züblin eigene Forschungsgruppen haben in Stuttgart und Co. Ähm, also BIM wird definitiv die Bauwelt verändern. Ähm, und ist auch notwendig, ähm, weil das ist ja das, was wir sehen, ähm, wir sind nun mal hier in Berlin, wir haben sozusagen unsere Großbaustelle vor der Tür mit dem Flughafen Schönefeld, ähm, die Gründe sind vielschichtig, warum wir da eine Verzögerung kamen. Ähm, ich glaube da ähm, gibt es einiges, aber es ist ja auch nicht das einzige Großprojekt, äh, was sich verzögert, was mehr Kosten äh, bringt, die Elbphilharmonie ne, hat ja auch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, auch in Stuttgart 21 und da gibt es ja noch viel. Da kann man äh,
0: jedes, jedes öffentliche Bauprojekt anführen. In der Tat. Waren alle nicht on time, alle nicht on budget. Genau.
1: Und das Ziel muss es aber sein, genau diese Effizienz zu erhöhen. Weil wir reden über eine Schlüsselindustrie. Wir reden über eine Industrie, die ungefähr 10% des Bruttoinlandsprodukts an, an, ja, an Umsatz nachher, also ungefähr 300 Milliarden, die in der Bauwelt gemacht werden im Jahr in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Dieses Jahr haben vermutlich noch mehr. Um, und wie du schon angesprochen hast, die, die Kapazitäten, also die, die Mitarbeiter, Equipment und Co., das ist limitiert. So, das heißt, wir haben diesen ähm, genialen Zustand, dass wir theoretisch mehr bauen könnten. Die, die Bücher sind voll, hat man gesehen, äh, Tag der deutschen Bauindustrie, über 50 Milliarden stehen in den Büchern. Ähm, und trotzdem gibt es dort ein Jammern auf hohem Niveau, weil man natürlich auch sieht, ähm, ähm, mit, es muss viel schneller, viel mehr Wohnungen gebaut werden und dann bitte noch individualisiert. Also Standardisierung ist auch immer schwierig. Standardisierung oder fehlende Standardisierung ist aber auch so ein bisschen das Problem in der ganzen Bauwelt. Und BIM wird sicherlich einen Teil dazu beitragen, dass man von der Planung, ich sag mal im Idealfall, irgendwann ein bisschen zur Simulation einer Baustelle, eine Baustelle wirklich komplett vorbereitet hat, bevor man einen Stein legt. Und da sind ja... Große Bauvorhaben in der Welt, wie der neue Flughafen in Mexico City, zeigt ja, ähm, was alles möglich ist, die bewegen sich da stark in diese Richtung. Ähm, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis, ähm, ich sage mal, die großen Baustellen äh, über BIM geplant und ähm, simuliert werden. Ähm, und alles andere, wir werden noch viel, viel mehr sehen. Also ja, das Thema 3D-Druck auf der Baustelle wird sicherlich mehr werden. Ähm, die Maschinen werden immer intelligenter werden, die werden sicherlich, äh, teilweise sind sie ja heute schon halbautomatisch. Wann gibt es denn die
0: ersten vollautomatischen ähm, Baumaschinen, die ersten bedienungslosen Bagger? <lacht> ähm, also ich würde sagen, technologisch gesehen sind wir da gar nicht so
1: weit von entfernt, ähm, aber wie das halt immer so ist, wenn wir jetzt wieder auf den deutschen Markt schauen, ne? Ich glaube, eh die dann wirklich komplett ohne Bedienpersonal auskommen, da wird es noch ein paar Jahre dauern. Das sehen wir ja auch bei den autonomen äh, Fahrzeugen. Mhm. Ähm, aber auch da ist es nur eine Frage der Zeit. Ne? Also ähm, ich habe spannende Projekte gesehen, nicht nur am MIT, sondern auch an Karlsruhe und so mit dem Auto äh, oder ich sag mal intelligenten Barrearm. Ne? Es gibt heute Materialien, die sich selber zusammenbauen. Ne? Also da wird sich nochmal komplett ähm, einiges verändern und ob es denn nachher der 3D-Druck sind, ob es denn wirklich die Roboter sind oder ob es der Bediener einer Maschine äh, sein wird, der dann gar nicht mehr auf der Baustelle ist, sondern irgendwo in seinem Cockpit, irgendwo in einem äh, klimatisierten Bürositz und die fernsteuert. Ähm, da wird einiges noch passieren. Andererseits muss man auch sagen, ähm, dass Menschen komplett von der Baustelle verschwinden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir beide das noch erleben werden, ne? weil ähm, Bau ist Stand heute doch noch sehr viel Manpower in erster Linie. Aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen unser Weg mit der Zeppelin Lab GmbH oder mit dem Z-Lab, wo wir sagen: Mensch, Maschine, Material, das sind die drei Komponenten, die ich brauche, um zu bauen. Ähm, und die werden wir uns nach und nach alle anschauen, die werden wir uns nach und nach ähm, alle versuchen, den Kabel dahin zu legen, wie wir es immer sagen, um halt. In erster Linie überhaupt erstmal Daten zu verfassen, äh, Transparenzen zu ermöglichen. BIM wird ein großer Schritt in diese Richtung sein. Ähm, und dann können wir mal darüber nachdenken, was können wir eigentlich da optimieren, was können wir verbessern. Ne? Also und Clicken und Co. sind definitiv der erste Schritt. Das Thema Flottenverwaltung, Flottenoptimierung, das überhaupt mal maschinenintelligent zu machen über das, was heute möglich ist. Ne? Also ähm, Telematik mal. Weitflächig äh, zu nutzen, mhm. nicht nur in vereinzelten Maschinen und so weiter. Da stehen wir heute. Also, wir sind noch am Anfang, ne, generell.
0: Das heißt, ähm, in letzter Konsequenz, was man vielleicht in fünf oder in zehn Jahren sagen kann, ist, dass ihr dann rechtzeitig damit gestartet seid äh, und zwar so ein bisschen vor der Zeit. Ähm, das wäre wahrscheinlich auch so ein bisschen euer, euer erklärtes Ziel. Ne? Also,
1: ja, in, in der Tat. Tat also, das ist ja, da sind wir dann doch ähm, so aus, unserer, ähm, aus unserem Kerngeschäft, aus dieser Historie Zeppelin getrieben. Also einerseits innovativ, so wie schon der Graf Zeppelin ne, mit seinen Luftschiffen, der wirklich immer nach vorne gegangen ist, auch bereitwillig war zu scheitern, auch gescheitert ist und doch wieder erfolgreich war, ähm, aber dann gleichzeitig auch ähm, mit dieser Serviceorganisation für den Kunden da zu sein. Ne, weil am Ende des Tages, ähm, also wir bauen nicht selber, ne, also wir brauchen die Bauunternehmen und dergleichen, die halt am Ende die Arbeit tun und wir wollen ihnen dabei helfen. Und wir sehen halt große Potenziale in der Effizienzsteigerung, wie halt diese Unternehmen bauen und wie sie miteinander bauen. Teilweise wissen die das schon sehr gut, teilweise machen sie es noch nicht, teilweise fehlt es ihnen an digitalen Kompetenzen, teilweise fehlt es ihnen an Investitionsmitteln. Also wenn man sich mal so die Zahlen anschaut, anschaut ähm, Bauunternehmen äh, weltweit im Schnitt 3,3% äh, Prozent äh, Gewinn nach Steuern ist nicht viel, was da übrig bleibt, ne? also es, obwohl die Bücher voll sind, viel gebaut wird ähm, das ist halt genau das, was wir adressieren wollen, sagen, nee, es muss effizienter gebaut werden, damit am Ende mehr übrig bleibt, äh, um mehr zu investieren und am Ende mehr bauen zu können ja? und haben wir ordentlich uns vorgenommen. also ich sehe jetzt nicht, dass wir hier in drei Jahren oder in fünf Jahren fertig sind. Ganz im Gegenteil, wir haben auch uns genug in den Rucksack gepackt in die Z-Lab, wo wir daran arbeiten können und jetzt müssen wir das einfach auch entsprechend mit Taten beweisen und das ist genau der Punkt. Also neben der dann werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch ein weiteres eigenständiges Venture hervorbringen. Und nächstes Jahr wieder. Mal gucken, wenn es mal zwei werden, gut, aber Fangen wir mal mit einem Pro Jahr an, das ist eine große Herausforderung, ne, weil die Ventures sollen ja auch funktionieren, die sollen ja nicht einfach nur da sein. Ja.
0: Vielleicht, äh, wir sind schon quasi fast am Ende angekommen. Ein ja. Punkt, den ich aber sehr spannend finde, den du auch so ein bisschen angerissen hast, ähm, ist euer Prozess, wie ihr letztendlich zu diesen Ideen kommt, die ihr jetzt quasi produzieren mhm. wollt ähm, jedes Jahr. Ähm, welchen Prozess habt ihr da? Habt ihr da ein vorhandenes Modell genommen, Stage-Gate-Prozess oder, äh, oder ähm, habt ihr da ein eigenes, eigenes Modell entwickelt, wie ihr da mhm. quasi von so einer Idee wirklich dahin kommt, zu sagen, das ist tatsächlich eine Opportunity?
1: Mhm. Also letztendlich ähm, würde ich sagen, haben wir viele Best Practices genommen und zusammengemischt und am Ende haben wir daraus unseren eigenen Funnel gebaut. Ähm, wie gesagt, äh, im Wesentlichen ist erstmal wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man jede Menge vorne reinkippen muss und am Ende wenn es gut geht, ein Venture pro Jahr rauszubekommen und ähm, wir haben regelmäßige Gate-Meetings, wo wir halt immer wieder entscheiden und betrachten, ähm, haben wir hier den Market-Fit erreicht, ähm, wollen wir weitergehen ähm, und so weiter. Also wir starten heute im Projekt mit ein bis zwei Leuten, ne? wir, also Business-Owner, Product-Owner im Normalfall ähm, und dann rennen wir los. Ne? Also es ist selten der Fall, dass wir sagen, wir setzen dann mal ein ganzes Team zu Beginn darauf an. Ne? Ähm, und dann über die einzelnen Phasen und da sind wir auch noch so ein bisschen im Lernprozess, weil wir auch noch relativ jung sind, wo wir am Anfang versucht haben, das in einem festen Zeitkorridor zu kippen, aber festgestellt haben, die Modelle sind teilweise so extrem unterschiedlich in der Bearbeitung und Komplexität, dass es schwierig ist zu sagen, okay, wir wollen mit der Bearbeitung eines Themas in drei Monaten durch sein. Wie man es halt von ich sag mal so, den Agenturen hört, die sagen so, in drei Monaten sind wir durch. Wenn wir das gemacht hätten, vielleicht zum Maschinatoren vielleicht schon gestoppt. Ja. Weil wir gerade gesehen haben, der, der ganze Start war schwierig. Wir haben viel mehr gebraucht, viel länger gebraucht als zwei Monate. Aber jetzt sehen wir halt, dass die Zeit, die wir investiert haben, das Netzwerk, das wir aufbauen mussten, was eben noch nicht da war, uns heute komplett auf die Idee einzahlt. Wo wir sehen, okay, jetzt können wir noch viel, viel mehr rumbauen bauen und wirklich echte Mehrwerte bringen. Und das ist genau die große Herausforderung. Also ja, wir haben den Funnel, wir haben die entsprechenden Gates, äh, wir haben äh, Teams intern, teilweise wollen wir zu externen Leute dazu. Das wollen wir auch noch verstärken, dass wir wirklich auch komplett industriefremde Experten dazu holen wollen, die wir äh, entsprechend zu den Gate-Meetings mit einladen wollen. Vielleicht wird es auch mal äh, ein v sein oder dergleichen, ähm, damit wir eben nicht die, Gef in die, so, die Gefahr laufen, so eine Betriebsblindheit zu bekommen, weil das das kann natürlich auch uns passieren. Wir sind ja auch keine Übermenschen. Irgendwann ist man so versteift in die Idee und glaubt so sehr an eine Idee, dass man dann doch nochmal sich von außen den einen oder anderen Input holen muss. Und ja, das hat bis jetzt gut funktioniert. Wir haben da unsere Partner, mit denen wir dort angefangen haben, loszulaufen. Der Bastian Halliger zum Beispiel. Das ist für mich ein sehr guter persönlicher Aspekt, weil wir uns sehr gut verstehen der immer wieder die unangenehmen Fragen stellt, ähm, aber mit dem es auch Spaß macht, ähm, immer wieder die Ideen ja auch im Zweifel zu stoppen. Ne? Und äh, da werden wir auch viel, viel mehr in Zukunft noch investieren, viel, viel mehr zusammenarbeiten. Wir sind auch mit den ersten äh, Inkubatoren aus anderen Bereichen unterwegs, aus ganz anderen Industrien, die nichts mit Bau zu tun haben, Industrie 4.0 und sonst was, ähm, wo wir aber merken, wir haben die gleichen Herausforderungen ähm, und der Austausch, der hilft ungemein. Ne? Also das kann man dich nur unterstützen, wenn man auch mehr machen.
0: Das heißt, unterm Strich ähm, hier nach Berlin zu kommen, äh, mit Clicknet anzufangen, das mit Marginato, mit Z-Labs konsequent weiterzuführen und quasi so dieses ganze Thema Plattform und also ein Stück weit Open Innovation, könnte man schon dazu sagen, ähm, das ist so der Weg, mit dem ihr gestartet seid, den den ihr auch konsequent weitergehen wollt, weil am Schluss der Erfolg hängen bleibt, den ihr versprecht. So. Genau,
1: in der Tat. Also Klasse. das ist der Schritt, das ist für uns sehr, ähm, also aus dem Konzern betrachtet heraus einfach ähm, nicht nur ein Plan B, sondern das ist für uns einfach der zweite Weg, um halt ähm, Geschäft, digitales Geschäft mhm. aufzubauen. Ähm, weil unser Auftrag ist ja nicht nur ein bisschen rumzuspielen, sondern ähm, nachhaltiges Geschäft zu entwickeln. Deswegen auch von die Frage, na, natürlich müssen wir irgendwann Umsatz erbringen, ob wir ähm, Ventures bauen, die wir in den Konzernen integrieren, als, als Lösung oder was auch immer, oder die wir ähm, innerhalb der ZLAP weiter betreiben werden. Das wird sich dann von Fall zu Fall entscheiden. Aber letztendlich, ähm, und das ist halt genau das, wofür wir hier sind, ähm, wir sind ein Weg, um im Hinblick Zukunft neue digitale Geschäftsmodelle, überhaupt Digitalisierung der Branche mitzuwirken. Ne? Und für manche Modelle muss man halt, ähm, erstmal so ein Stück weit, in Anführungsstrichen, aus dem Konzern rausgehen, um halt einfach diesen, ja, diesen Freidenkerraum zu haben. Ne? Weil, wie gesagt, ähm, ein Vertriebler einer Caterpillar-Baumaschine, der ist extrem gut in dem, was er heute tut. Also die, überhaupt die Vertriebsorganisation der Zappellierer hat mich stark beeindruckt, aber die sind Experten in dem, was sie tun und hm. zwar genau in dem, was sie tun. Und den heute zu erklären, übrigens jetzt bauen wir hier ein Geschäft auch für, keine Ahnung, Neumaschinen, Gebrauchtmaschinen für alle möglichen Hersteller, da würden die schon ein paar Mal nachfragen und im Zweifel würden sie auch gedanklich diesen Schritt gar nicht gehen wollen. Auch verständlicherweise, weil die braucht man heute nämlich in dem Geschäft, was gut funktioniert, was uns heute auch ernährt, fairerweise. Da muss man ganz klar sagen, ist nicht so, dass wir die 50 Mitarbeiter heute schon finanzieren können. Da sind wir noch von entfernt.
0: Da wollen wir hin, wird
1: aber noch ein paar Jahre dauern.
0: Du wirst ähm, auch im November dann beim Digital Commerce Day B2B Special in Stuttgart ähm, nochmal davon berichten, so in knapp äh, 20, 25 Minuten, ähm, nochmal vor, vor Publikum, da mhm. sind wir schon gespannt drauf. Ähm, da gibt es auch noch Tickets, ähm, kann man sich also auch noch quasi äh, darum kümmern, dass man da ähm, Sören Ladig live äh, on stage quasi erlebt. Ähm, vielen Dank äh, für die interessanten Einblicke. Ähm, ganz ähm, Traditionell gibt es am Schluss ähm, beim Bahnausgang.com-Interview immer noch äh, die Möglichkeit, ähm, für dich quasi äh, selber noch was zu droppen, was du denn gerade brauchst. Ich kann mir vorstellen, dass es in Richtung Personalbeschaffung geht, ähm, äh, um da mal mit der Tür ins Haus zu fallen. Ähm, was, was sucht ihr denn gerade im Moment und, mhm. äh, und wo kann man sich denn bewerben? Mhm.
1: Also im Wesentlichen in der Tat natürlich Personal in einem Bereichen, egal ob so die klassischen Entwickler sind, ne, die wir in den verschiedensten Bereichen und Technologien suchen. Aber wir suchen vor allem Leute, die Lust haben, mit uns gemeinsam ähm, diese Ventures zu entwickeln. Von der Idee von Ein-, Zwei-Mann-Teams bis hin zu eigenständigen Teams. Ähm, vielleicht ähm, auch so ein äh, Thema groß machen wollen, die wirklich Lust haben, mit dem Backing des Konzerns, mit den Möglichkeiten, mit den Assets, ähm, das in diesem Konglomerat groß zu machen. Die suchen wir natürlich. Und wir suchen auch immer wieder Partner in der ganzen Industrie, die Lust haben, mit uns gemeinsam voranzugehen, egal ob es Bau- oder Industrieunternehmen oder dergleichen sind, die sagen, wir wollen mit unserem Wissen, was die dort natürlich haben, viel stärker als wir es heute haben, gemeinsam mit unserer Digitalisierungskompetenz neue Modelle entwickeln. Ne? Also am Ende mehr Leute, klar, Leute, die Lust darauf haben und auch zu schätzen wissen, ein Stück weit mit diesem Konzern zu agieren der wirklich ein toller Konzern ist mit dieser Stiftungsführung im Rücken, kann man nicht anders sagen. Und mehr Partner, klar, also wie alle.
0: Das klar. heißt, wer, wer Lust hat, bei euch mitzumachen, mitzuarbeiten oder wer noch ein paar Bagger, Radlader, Planierraupen und Grader auf dem Natürlich. Hof stehen hat, der darf sich gerne bei euch melden. Die, genau. die Links zum Karriereportal und vielleicht die die E-Mail, äh, wo ich mich quasi mit meinen Baggern bewerben kann, ähm, die blenden wir dann natürlich ein. Herzlichen Dank ja. ähm, für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Ähm, ich vermute fast, wir werden in nicht allzu ferner Zukunft sicherlich nochmal äh, zusammensitzen. Vielleicht dann auch so ein bisschen drüber sprechen, wie mache ich eigentlich als Konzern, ähm, wie baue ich hier eigentlich sowas auf, äh, quasi aus Konzernsicht. Herzlichen Dank für deine Zeit und äh, euch noch viel Erfolg. Besten Dank.